0: Ja, ähm, vorweg eine Sache noch. Ich äh, habe eine kleine Präsentation mitgebracht zu der Predigt, ähm, weil mir das wichtig ist, dass die Bibelstellen, ähm, über die ich heute spreche, auch mitgelesen werden. Also, ich weiß, einige haben vielleicht äh, ein Handy dabei und könnten das nachschlagen, aber das dauert dann auch relativ lange. Ähm, oder wenn man selber in der Bibel nachschlägt, ist auch nicht verkehrt. Aber. Heute Morgen gibt es auf jeden Fall den Service, dass alle Bibelstellen, die ich erwähne, hier vorne nachzulesen sind. Ja, ich habe ein Thema ausgesucht. Was macht den Himmel himmlisch? Weil ähm, das für mich ein Herzensanliegen ist. Ähm, ja, ich finde es einfach spannend, über den Himmel nachzudenken. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo das auch wichtig ist, Hoffnung zu haben. Ähm, und damit bin ich bei was, was vor drei Wochen passiert ist. Da habe ich eine... Todesnachricht bekommen von einem meiner Jugendfreunde. Der ist nur 58 Jahre alt geworden. Der wohnte im Nachbarhaus und wir haben wirklich als Jugendliche unheimlich viel zusammen gemacht. Durch ihn und seinen Bruder bin ich zum Glauben gekommen, weil die beiden zur Freien Evangelischen Gemeinde in Schalksmühle gehörten. Wir gingen in denselben Hauskreis. Gernot hat auch Orgel gelernt, so wie ich und mit 16 Jahren sind wir zwei auch einfach mal mit unseren Fahrrädern aufgebrochen und haben so eine Deutschlandtour gemacht, wir waren in Garmisch-Partenkirchen am Bodensee, sind den ganzen Rhein raufgefahren, also wir haben wirklich viel zusammen erlebt und Gernot war es auch, der vor mir ans Theologische Seminar in Ebersbach gegangen ist, dort studiert hat, also wir haben wirklich viel zusammen erlebt. Nun ist er an einer Autoimmunerkrankung erkrankt und ihr erlegen. Es gab ein paar experimentelle Medikamente, die er hätte nehmen können, aber er hat das abgelehnt, weil er wusste, wo er hingeht. Weil er einfach wusste, dass Jesus auf ihn wartet. Ähm, Gernot hat sich wirklich so sehr auf den Himmel gefreut, dass er über seine Traueranzeige schreiben ließ, »Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen.« wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Und ich habe mich gefragt, was hat den Himmel so himmlisch für Gernot gemacht, dass er das so schreiben konnte. Und ich möchte Sie heute Morgen einladen, mit mir diesen Weg zu gehen, dass wir uns das mal angucken. Gernot zitiert ja aus einem Lied von Peter Strauch. Es ist am Psalm 126 angelehnt, aber es klingt auch so ein bisschen nach Paulus der uns auch einlädt zu träumen. Er sagt nämlich in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Ich finde, das klingt total verheißungsvoll. Und Gott lässt uns damit ja auch ein ganz breites Spektrum, wie wir uns den Himmel tatsächlich ausmalen. Und ich möchte sie nun gerne mitnehmen auf einen Flug durch die Bilder der Bibel. Welche Motive schenkt sie uns, damit wir uns auf den Himmel freuen? Da ist zunächst die Rede vom Vaterhaus. Das will leider nicht, vielleicht klickst du. Wunderbar. Jesus sagt, euer Herz lasse sich nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder. Und ich werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ich entnehme diesem Vers, dass diese Kinofilme uns größtenteils angelogen haben. Denn im Himmel werden wir nicht auf irgendwelchen Bol Wolkenbänken knien oder als schwebende Geister umherirren, das können wir alles vergessen, sondern wir werden im Himmel tatsächlich einen festen Platz haben. Jesus ist in den Himmel gegangen, um dort eine Wohnung für uns vorzubereiten. Und ich glaube, diese Wohnung wird genauso real sein wie die Wohnung, in denen wir jetzt leben. Denn Wände und Mauern vermitteln uns ein Gefühl von Sicherheit. Und es scheint auch so etwas wie eine Privatsphäre im Himmel zu geben, wo wir uns zu Hause und geborgen fühlen können. Das Wichtigste aber wird sein, dass wir dort im Himmel auch einen berühmten Nachbarn haben. Und zwar sagt Johannes, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Kannst du dir vorstellen, wie schön das tatsächlich mal sein wird, mit Gott Tür an Tür zu wohnen? Endlich wird Gott nicht mehr rätselhaft oder unzugänglich sein, wir können ja beim Mittagessen mit ihm reden. In der Wüste im Zelt der Begegnung fing Gott einst ziemlich klein an, dieses Wohnen bei seinem Volk tatsächlich zu tun. Ins Allerheiligste des Tempels zog Gott dann schon in einer Wolke sichtbar und wirklich eindrucksvoll ein. Und in der Gestalt Jesu Christi hat sich dann in verborgener Weise schon gezeigt, was im Himmel unser ganzes ewiges Leben ausmachen wird dass Gott nämlich wirklich bei uns ist und wir ganz nah bei unserem Gott. Wenn wir nun einen Juden fragen würden, was denn jetzt noch zum Glück fehlt, dann würde er vermutlich antworten, dass Gott die heilige Stadt Jerusalem wieder aufrichtet. Und genau darauf geht die Bibel ein, wenn sie uns als zweites Bild für den Himmel das neue Jerusalem vorstellt. Johannes sagt, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut, die auf den Bräutigam wartet. Sie strahlte die Herrlichkeit Gottes aus und glänzte wie ein kostbarer Edelstein. Die Stadt selbst war aus reinem Gold erbaut, das so durchsichtig war wie Glas. Und dann nimmt der Engel Johannes an die Hand und führt ihn auf einen hohen Berg. Und Johannes darf als erster Mensch die ungeheuren Ausmaße des neuen Jerusalems bewundern. Die Stadt ist 12.000 Stadien lang und 12.000 Stadien breit. Ein Stadion ist ein altes Wegmaß und entspricht so ungefähr 180 Metern. Das heißt, die heilige Stadt hat allein eine Länge von 2200 Kilometern. Das ist weiter als von hier bis nach Moskau. Außerdem ist das heilige Jerusalem auch noch 2200 Kilometer breit. Damit passt England 40-mal oder Frankreich 10-mal in diese Stadt hinein. Das heißt, die Stadt bietet ausreichend Platz für genügend Menschen. Millionen von Menschen, die sich dort zu Hause fühlen. Unzählige Christen aus allen Generationen und Ländern. So viele, dass die Tore der Stadt niemals geschlossen werden, schreibt Johannes. Warum sollten sie auch geschlossen werden? die Feinde Gottes sind verbannt, das Böse ist in Quarantäne, der Himmel ist ein vollkommener Ort für Menschen, die von Jesus vollkommen gemacht wurden. Mich beeindruckt an diesem zweiten Bild, wie Gott hier auf die Träume seines Mitarbeiters Johannes und auf die Hoffnung seines Volkes Israel eingeht. Er schafft für sie tatsächlich eine goldene Stadt im Himmel, die jeden Israeliten vor Glück erstrahlen lässt. Nun bin ich kein Jude, und ein Sonnenuntergang am Meer ist mir allemal lieber als solch eine riesengroße Stadt. Aber ich lerne an dieser Stelle, dass Gott wirklich seine Versprechen einhält. Gott wird dafür sorgen, dass wir im Himmel wunschlos glücklich sind. Und du kannst sicher sein, dass der Himmel auch groß genug ist, um deinen Träumen und Hoffnungen entgegenzukommen. Vielleicht ist ja ein Traum das dritte Bild des Himmels, die neue Schöpfung. Die Bibel sagt, dass Gott seine Kinder in eine neue Welt umsiedeln wird, weil die alte vergeht. Johannes, Petrus und Jesus lassen da keinen Zweifel dran. Der Tag des Herrn kommt, dann werden die Himmelskörper im Feuer verglühen und die Erde und alles, was auf ihr ist, wird zerschmelzen. Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde gegeben. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Die alte Schöpfung, in der wir jetzt leben, die ist sehr gut. Aber sie ist durch den Sündenfall nicht mehr so gut wie einst im Paradies. Der Tod ist in die Welt gekommen und er zerstört Leben. Jeden Tag. Im Krieg oder an anderer Stelle. Menschen machen es sich gegenseitig schwer, auf dieser Welt zu leben. Es gibt Streit und Uneinigkeit. Selbst die Natur schreit und sehnt sich nach etwas Neuem. Die Bibel sagt, dass sie die Hoffnung in sich trägt, eines Tages vom Fluch der Vergänglichkeit erlöst zu werden. Diesen Wunsch erfüllt Gott am Ende der Zeit. Der Prophet Jesaja bekommt eine Vision von Gott geschenkt, in der er einen Blick in die neue Welt werfen darf. Und dort heißt es, alles macht Gott neu. Er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dort weidet der Wolf gemeinsam mit dem Lamm, und der Löwe frisst Gras wie das Rind. Wir werden also in der neuen Schöpfung einiges wiederentdecken, was wir hier aus dieser Welt kennen. Denn warum sollte Gott nicht all das Gute aus der ersten Schöpfung in die zweite mitnehmen? Das Paradies war doch in einem perfekten Zustand. Das Licht war gut, die Tiere waren gut. Gott stellt seiner Welt ein Einsatzzeugnis aus. Und darum glaube ich daran, dass uns im Himmel vieles bekannt vorkommen wird. Und manches von dem, was unsere, was unsere Herzen jetzt und hier berührt, das wird unsere Herzen auch im Himmel höher schlagen lassen. Rotgoldene Sonnenuntergänge sind ein Fenster in die Ewigkeit. Nachthimmel, an denen die Sterne wie Diamanten flimmern, sind ein Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Regenbögen in einer solchen Pracht, dass wir staunend stehen bleiben, sind ein Vorgeschmack auf den Himmel. So kommen wir zum letzten Himmelsbild, das ich uns aus der Bibel heute vorstellen möchte. Das ist das Paradies. Als der Sohn Gottes im Jahr 30 unserer Zeitrechnung in Jerusalem gekreuzigt wird, da öffnet sich eine Tür in den Himmel. Als Zeichen dafür zerreißt der Vorhang im Tempel. Ein Riesenvorhang, der das Allerheiligste, wo Gott über der Bundeslade thront, sonst verdeckte. Der Weg zu Gott ist dadurch endlich frei. Und der Erste, der das ergreift, ist einer von den beiden Verbrechern, die neben Jesus gekreuzigt werden. Er verteidigt Jesus vor den anderen und bittet Gott um Gnade. Nun fällt das Sprechen am Kreuz sehr schwer, sodass Jesus ihm nur mit einem Satz auf diese Bitte antwortet. Er sagt, ich verspreche dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Das ist sicher viel mehr, als der Verbrecher je erwartet hatte. Und daher ist es ein wunderbares Bild für den Himmel. Falsch wird es, wenn wir jetzt nur hören, dass es das Paradies noch gibt. Unzählige Forscher suchen seit Ewigkeiten nach dem Ort, wo Adam und Eva mit Gott spazieren gingen. Aber das Paradies wurde bisher nicht entdeckt und es will auch nicht gefunden werden. Dieser herrliche Garten befindet sich schon lange gar nicht mehr auf dieser Erde. Er ist ein Teil der neuen Welt Gottes. Johannes schreibt nämlich dazu, ein Fluss entspringt am Thron Gottes. Er fließt in der Mitte der Hauptstraße durch die Stadt Gottes. An beiden Seiten des Flusses wächst der Baum des Lebens aus dem Paradies. Er bringt zwölfmal im Jahr Frucht, jeden Monat einmal. Mit seinen Blättern werden die Völker geheilt. Von Jesaja haben wir bereits erfahren, dass die Tiere im Himmel wieder so in Frieden miteinander leben, wie sie es im Paradies getan haben. Der Wolf und das Lamm tun sich nichts mehr, der Löwe frisst wieder Gras wie am Anfang. Und nun taucht ja auch noch der Baum des Lebens aus dem Paradies auf. Und er tut auch immer noch seinen Dienst, er heilt und verschenkt Leben. So endet die Bibel mit den Worten, Freude ohne Ende ist dem sicher, der die prophetischen Worte dieses Buches beherzigt. Freude ohne Ende. Das möchte ich nun gerne noch ein bisschen konkretisieren, denn unser Problem ist ja, dass uns genau diese Freude auf den Himmel, auf dem Alltag fehlt. Darum zweitens, worauf können wir uns denn nun konkret freuen? Das Erste, worauf wir uns freuen können, ist, dass wir im Himmel endlich zu unserem Gott kommen. Adolf Schlatter schreibt über das Sterben seines Vaters. Dem Sterben meines Vaters gingen lange Wochen voraus, in denen er nicht mehr aufstehen konnte. Seine Kraft verging immer mehr. Meine Mutter erzählte ihm von den goldenen Gassen, in denen er bald stehen würde. Aber er antwortete, es verlangt mich doch nicht nach diesem Plunder. Ich will endlich am Hals meines himmlischen Vaters hängen. Später schreibt Adolf Schlatter darüber, das In-den-Himmel-Kommen scheint tatsächlich nichts anderes zu sein als die Heimkehr des verlorenen Sohnes zum Vater. Ich glaube, er hat recht. Mit diesem Gleichnis hat Jesus mal beschrieben, wie sehr Gott uns liebt. Der Vater im Himmel schaut jeden Tag nach uns aus, ob der verlorene Sohn nicht endlich nach Hause kommt. Und der Sohn in der Fremde, der spürt das. Ihn packt die Sehnsucht, nach Hause zu gehen. Und das ist wirklich eine himmlische Sache im Leben, aber auch im Sterben. Unzählige Männer und Frauen der Bibel sprechen ganz offen darüber, dass es eine Freude für sie ist, endlich bei Gott sein zu dürfen. Der Apostel Paulus hatte noch nicht mal Angst zu sterben. Er schreibt, dass es doch das Beste für ihn sei, weil er dann ganz schnell bei Jesus ist. Als Mose spürt, dass Gott sein Freund ist und dass er wirklich alles von ihm bekommen kann, da hat er einen Wunsch. Und er sagt, Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Leider wird das erst im Himmel möglich sein. Aber Mose spürte, dass unsere Augen dazu geschaffen wurden, Gott anzuschauen. Unser Mund ist uns gegeben, um mit Gott zu reden. Und unsere Ohren wurden uns geschenkt, um auf unseren Vater im Himmel zu hören. Das wird im Himmel endlich erfüllt werden. Darum gibt Paulus allen, die trauern, mit auf den Weg Tröstet euch damit, dass wir nach unserem Sterben für immer beim Herrn sein werden. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Aber ich kenne viele wie Gernot, die haben das beherzigt und eingeübt. Und das Sterben wurde so für sie tatsächlich zu einem Heimweg zum Vater. Wenn du möchtest, kannst du dich ja mal prüfen, wie weit du schon auf diesem Weg tatsächlich unterwegs bist. Ich habe dir dazu zwei Fragen mitgebracht. Wenn Gott anzusehen und mit Jesus zu sprechen, der Himmel bedeutet, wie verlockend sind diese beiden Dinge dann heute schon für dich? Und wenn die Hölle bedeutet, von diesem Sehen und von diesem Gespräch mit Jesus ausgeschlossen zu sein, erschreckt dich das? Ich wünsche dir von Herzen, dass du dich auf den Himmel wirklich freuen kannst weil du endlich zu deinem Gott kommst. Denn das Licht des Himmels ist doch das Angesicht unseres, das Angesicht Gottes und seines Sohnes Jesus. Die Freude des Himmels ist die Gegenwart des Herrn. Die Schönheit des Himmels ist die Vollkommenheit Gottes. Die Dauer des Himmels ist die Ewigkeit Gottes. Die Wärme des Himmels ist die Liebe Gottes. Die Melodie des, des Himmels ist der Name Jesus und die Fülle des Himmels ist der unergründliche Gott in Person. Das Zweite, worauf wir uns freuen können, ist, dass wir im Himmel endlich auch zu uns selbst finden. Durch den Sündenfall sind wir Menschen nicht mehr so, wie Gott sich das ursprünglich mal gedacht hat. Wir sind sozusagen nur noch ein Schatten unserer selbst. Deshalb können wir Gott hier auf der Erde auch nicht mit unseren Augen sehen. Wir würden sofort in seinem Licht vergehen. Erst nach unserem Tod wird uns ein Körper verliehen, der der Klarheit und Reinheit Gottes wirklich gewachsen ist. Nun spricht die Bibel davon, dass der Heilige Geist uns nach und nach in diese Richtung verwandelt. Er lässt nach und nach all das in uns wachsen, was uns nach dem Sündenfall verloren gegangen ist. Und damit beginnt er tatsächlich schon heute. Deswegen hast du etliche starke Momente in deinem Alltag. Du vergibst deinem Freund, du hilfst deiner Mutter, du liebst deine Kinder. Das sind heilige Augenblicke, wo du so einen Schimmer deines himmlischen Wesens tatsächlich siehst. Aber du weißt auch, da gibt es diese anderen Momente. Du bist übel gelaunt, schreist rum, beleidigst deine Mitmenschen. Und der Heilige Geist erinnert dich daran, dass das nicht in Ordnung ist. Du brauchst Veränderung. Diese Verwandlung wird im Himmel endlich vollendet sein. dann wirst du wie Jesus sein. Du wirst ein Mensch sein wie Gott sie sich erdacht hat ohne Fehler Du wirst endlich du selbst sein. Nun darfst du aber glauben, dass das Neue schon heute in dir angefangen hat. Das steckt schon in dir drin. Es gibt dich als neuen und vollkommenen Menschen schon in Gottes Augen. Johannes schreibt darüber, ihr Lieben, wir sind schon Kinder Gottes. Was wir einmal sein werden, ist jetzt noch nicht sichtbar. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, dann werden wir Gott ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Ich wünsche dir daher, dass du dich auch von Herzen darauf freuen kannst, was Gott noch alles aus dir machen wird. Da steckt schon ganz viel Gutes in dir drin und es wird wunderschön sein, endlich von der Sünde befreit zu leben. Das Dritte, worauf wir uns im Himmel freuen können, ist, dass wir unsere Freunde wiedersehen werden. Die Christen in Thessaloniki waren untröstlich, als ihre Schwestern und Brüder starben, bevor Jesus wiederkam. Doch Paulus tröstet sie damit, dass er sagt, dass wir alle doch eines Tages zusammen in den Himmel einziehen werden in 1. Thessalonicher 4 lesen wir, Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen, die schon entschlafen sind, zusammen auf Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Für mich bedeutet das, dass es ein Wiedersehen geben wird. Wir werden vermutlich anders aussehen als heute. Ehe und Familie werden auch nicht mehr den Stellenwert haben wie jetzt aber wir werden auf jeden Fall unsere Lieben erkennen. Don Piper erzählt in seinem Buch 90 Minuten im Himmel genau von dieser Sache. Er starb bei einem Verkehrsunfall und wurde 90 Minuten später reanimiert. In diesen 90 Minuten kam er an die Himmelstür. Und dort wurde er von seinen besten Freunden, seinen Eltern und seinen geistlichen Vorbildern mit einem Lied empfangen. Und er hat sie alle sofort erkannt obwohl die teilweise schon Jahrzehnte vorher gestorben waren. Auch Jesus wurde nach seiner Auferstehung von mehr als 500 Leuten gesehen. Aber die meisten erkannten ihn nicht an seinem Aussehen, sondern an seiner Art, seiner Stimme, seinem Namen. Narben. Auch Mose und Elia waren ja klar zu identifizieren, als sie Jesus auf dem Berg der Verklärung erschienen. Petrus, Johannes und Jakobus wussten sofort, wer sie waren. Nun werden wir dort im Himmel allerdings ja nicht nur unsere Lieben wiedersehen, da werden auch noch viele andere sein, die wir dann erst richtig kennenlernen können. Und ich stelle mir das total spannend vor, mal mit Petrus und Maria oder mit Abraham und Sarah zu reden. Und ich wünsche dir, dass du dir bewusst machst, dass du auch mit allen aus deiner Gemeinde die Ewigkeit verbringen wirst, auch mit denen, die dir vielleicht heute noch nicht so liegen. Jesus waren sie jedenfalls so viel wert, dass er für sie starb. Er hat uns zu Brüdern und Schwestern zusammengestellt und das bleiben wir bis in alle Ewigkeit. Das Vierte, worauf wir uns freuen können, ist, dass wir im Himmel ein neues und gesundes Verhältnis zu unserer Umwelt bekommen. Plastiktüten gibt es in unseren Kaufhäusern kaum noch. Und das ist gut, denn viel zu viele von ihnen schwimmen in unseren Meeren. Sogar im Polarmeer, wo kaum jemand wohnt. Und das Plastik kommt über Fische und Vögel zu uns zurück. Die Flut im Ahrtal bewegt noch immer viele Menschen. Und letztes Jahr ist sogar ein Drittel Pakistans komplett überflutet worden. Einige Inseln werden in den nächsten Jahrzehnten versinken, die Klimakatastrophen werden wahrscheinlich zunehmen. Wir können sicher sein, dass Paulus Recht behält. Er hat schon vor 2000 Jahren geschrieben, dass die Schöpfung seufzt und sich nach Erlösung sehnt. Ja, die Welt ist an so vielen Stellen kaputt und wir sind dabei, sie immer weiter zu zerstören. Aber Gott verspricht, dass er einmal alles neu machen wird, auch seine Schöpfung. Wir können uns also freuen, dass wir im Himmel in Wäldern ohne Waldsterben spazieren gehen. Wir werden in einem Klima ohne Katastrophen leben. Es wird Gärten ohne Verwelken und Wildreservate ohne Tod geben. So kommen wir zum Fünften. Du kommst zum Fest. Eigentlich ist es das Erste, was im Himmel getan wird. Es wird gefeiert. Denn wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet, wird ein Hochzeitsfest gefeiert. Jesus verbindet sich mit seiner Gemeinde wie ein Bräutiger mit seiner Braut. Zu diesem Fest sind alle eingeladen, die Jesus treu ergeben waren und ihm treu gedient haben. Aber die Hauptsache ist, dass du mit dabei bist. Nun sei aber auch mal erwähnt, dass bei diesem Fest auch manche Ehrung vorgenommen wird. Jesus sagt ja, dass selbst die kleinste Tat für ihn nicht umsonst gewesen sein soll. Nun werden unsere Taten allerdings nicht mit einer Gold-, Silber- oder Bronzemedaille geehrt, sondern sie ermächtigen uns zu neuen Taten. Vielleicht wirst du zum Sternekoch auf dem Saturn ernannt, oder du darfst bei Jesus bei der Erschaffung eines Planeten helfen, oder du singst einfach im Himmelschor mit. Aber ich hoffe, du freust dich erstmal, dass im Himmel ein Fest, zu deiner Ehre gefeiert wird. Jesus freut sich darüber, dass du diesen Lauf hier auf der Erde vollendet hast. Das Sechste, worauf wir uns im Himmel freuen können, ist, dass wir in die Herrlichkeit Gottes eingehen. Wir werden so froh sein, dass wir leuchten wie die Sterne am Himmel. In 1. Thessalonicher 2, Vers 12 heißt es, Gott hat uns dazu berufen, in seiner neuen Welt zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Denk jetzt mal einen Augenblick lang über diese Verheißung nach. Kannst du dir vorstellen, wie schön das ist, ohne Sünde zu leben? Was hat dir der Satan alles in den letzten Tagen genommen? Du hast dir Sorgen gemacht und konntest deswegen nicht gut schlafen. Du hast jemandem seinen Erfolg und sein Glück geneidet und bist darüber unglücklich geworden. Du hast dich über deinen Partner und deine Kinder geärgert und dich an einen anderen Ort gewünscht. Der Satan durchstreift unsere Gegend von früh bis spät und er raubt uns den Frieden, die Freude und unsere aufrichtige Liebe. Er ist ein Dieb und Mörder. Doch seine Tage sind gezählt. In den himmlischen Gärten wird der Satan nicht mehr herumlungern, wie er es im Garten Eden tat. Denn die Menschen im Himmel singen, der Ankläger unserer Brüder ist gestürzt. Er, der sie Tag und Nacht beschuldigte, ist nun aus dem Himmel hinausgeworfen. Unsere Brüder haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes. Es wird tatsächlich nur noch gute Tage im Himmel geben. Wir werden alle in Bestform sein. Wir werden nie mehr schwach und krank. All das ist vorbei. Außerdem haben wir auch keine schlechten Seiten mehr. Darum können wir uns auch über alle anderen im Himmel freuen. Das Ergebnis wird umwerfend sein. Ein Soldat umarmt den Scharfschützen, der ihn getötet hat. Eine Tochter begegnet seiner Mutter, die sie abgetrieben hat. Und Gott wird mittendrin sein und jede je geweinte Träne aus unseren Augen abwischen. Er wird damit die letzten Stachel aus unserer Seele herausziehen. Und er wird das so lange tun, bis wirklich alles neu und herrlich ist. Dann wird es keine Schmerzen mehr geben, kein Geschrei und keinen Tod mehr. Das siebte, worauf wir uns im Himmel freuen können, ist, dass es da auch glücklicherweise keinen Stress und keine Hektik mehr gibt. Auf der Erde ist alles durch die Zeit begrenzt. Alles beginnt einmal und alles endet. Und das schmerzt, wenn wir sehen, wie viele schöne Dinge vergehen. Außerdem leiden wir darunter, dass uns die Zeit für so viele Dinge fehlt. Im Himmel jedoch wird uns keine Zeit mehr fehlen. Wir haben ja die ganze Ewigkeit vor uns. Es wird keine Eile geben, kein Wartemal. Die schönsten Augenblicke bleiben und vergehen nie mehr. Und wenn du jetzt am liebsten auch gleich im Himmel wärst, weil du dich so darauf freust, dann ist das völlig normal. Die Bibel sagt, dass Gott die Ewigkeit in unsere Herzen gepflanzt hat. Wir ahnen etwas davon, dass unser Platz im Himmel ist. Und ich darf dir heute im Namen Gottes sagen, dass deine Eintrittskarte für den Himmel schon längst bereit liegt. Du musst sie dir nur nehmen. Darum drittens, wer kommt in den Himmel? In Offenbarung 22 sagt Jesus, wer durstig ist, soll kommen. Und wer von dem Wasser des Lebens trinken will, der nehme es als Geschenk an. Das sind Worte aus dem letzten Kapitel der Bibel. Sie folgen unmittelbar auf die wunderbare Beschreibung des himmlischen Paradieses. Und sie sagen mit drei Dingen klipp und klar, wer in den Himmel kommen wird. Erstens, die Tür steht allen offen. Jeder, der nach dem ewigen Leben dürstet, darf kommen. Gott geht sogar an jede Straßenecke und lädt dazu ein, niemand ist zu schlecht für den Himmel. Das Zweite, die Eingangstür heißt Jesus. Jesus lädt mit diesen Worten zunächst einmal ja gar nicht in den Himmel, sondern zu sich ein. Und das hat Gründe. Wir haben gesehen, dass wir so, wie wir sind, nicht vor Gott bestehen können. Wir brauchen jemanden, der uns für den Himmel fit macht. Wir benötigen einen Vermittler zwischen Himmel und Erde. Und genau dort, zwischen Himmel und Erde, da steht Jesus. Die Bibel nennt ihn deswegen auch die Tür zum Vaterhaus. Jesus allein kennt den Weg in den Himmel, weil er von dort kommt. Und Gott unterstreicht das, indem er durch die, seine Apostel uns mitteilen lässt, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden, als allein den Namen Jesus. Darum drittens, geh durch die Tür hindurch. Manche Leute meinen, es würde reichen, dass sie an einen Gott glauben. Sie halten Jesus für einen guten Menschen. Aber sie kennen ihn nicht. Das ist so, als würden sie vor der Tür zum Himmel stehen und nie hindurchgehen. Darum möchte ich dich heute ermutigen, diesen entscheidenden Schritt auf den Himmel zuzugehen. Nimm Jesus als Geschenk des Himmels an und vertraue darauf, dass du durch ihn zum Vater kommst. Das lohnt sich auch schon für dein jetziges Leben hier, denn es gibt nichts Besseres, als mit Jesus durchs Leben zu gehen. Er gibt so viel Hoffnung und Freude. Er lässt uns sozusagen schon etwas schmecken von diesem ewigen Leben, das auf uns wartet. Und du musst nichts dafür leisten. Du bekommst es von ihm geschenkt. Wende dich einfach Jesus, dem König des Himmels, zu. Und je besser du ihn kennenlernst, desto mehr wirst du über den Himmel erfahren. Du kannst das alleine tun, indem du in der Bibel die Evangelien liest. Du kannst aber auch einen Freund ansprechen oder hier vorne die Leute, die helfen dir gerne, Jesus näher kennenzulernen. Du kannst auch gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, ein Ja zu Jesus sprechen. Nimm das, was er dir anbietet dort, an Brot und am Kelch und sag Jesus, dass du ihn liebst und dass er dein König des Himmels ist. Ich schließe mit einer Geschichte aus dem 19. Jahrhundert. John Todd war gerade sechs Jahre alt, als er vollweise wurde. Er war eines von sieben Kindern und wie das damals so üblich war, wurden er und seine Geschwister auf verschiedene Verwandte aufgeteilt. Eine Tante bot sich an, den kleinen John zu nehmen. Sie schickte ihren Diener Caesar, um John abzuholen. Der Junge kletterte auf den Rücken des Pferdes, schlang seine Arme um den Mann und machte sich mit ihm auf den Weg in sein neues Zuhause. Seine Fragen verrieten, dass er sehr viel Angst hatte. Wird die Tante auch zu Hause sein? Oh ja, erwiderte Cäsar, sie wartet doch auf dich. Wird es mir denn bei ihr gefallen? Mein Junge, du kommst wirklich in gute Hände. Wird sie mich lieb haben? Der Diener war geduldig und sanft. Er sagte, oh ja, sie hat ein ganz weites Herz. Wird sie schon schlafen, wenn wir ankommen? Aber nein, Sie wird ganz sicher auf uns warten. Pass auf, wenn wir aus diesem Wald heraus sind, dann wirst du eine Kerze in ihrem Fenster entdecken. Und wirklich, als sie sich dem Haus näherten, sah John eine Kerze im Fenster und seine Tante wartete vor der Haustür. Als er sich schüchtern der Treppe näherte, lief sie auf ihn zu. Sie bückte sich und küsste ihn. Willkommen zu Hause, rief sie fröhlich. So wuchs der junge John Todd unter der Obhut seiner Tante auf und sie war wirklich wie eine Mutter für ihn. Er folgte schließlich dem Ruf Gottes in den vollzeitlichen Dienst und diente viele Jahre als Pastor in unterschiedlichen Gemeinden. Dann eines Tages tauschten John und seine Tante die Rollen. Sie benachrichtigte ihn von ihrer Krankheit und dem nahenden Tod und er antwortete ihr mit einem Brief, in dem stand Folgendes. Meine liebe Tante, vor Jahren verließ ich ein Haus des Todes. Ich wusste nicht, wohin ich ging, ob jemand für mich sorgen oder ob das das Ende für mich bedeuten würde. Der Ritt war lang, aber der Diener machte mir Mut. Endlich landete ich in deinen Armen und damit in einem neuen Zuhause. Ich wurde erwartet, ich fühlte mich geborgen. Du hast das alles für mich getan. Und jetzt bist du an der Reihe heimzugehen. Ich schreibe dir, weil du wissen sollst, dass jemand auf dich wartet. Deine Wohnung ist bereitet, das Licht ist entzündet. Die Tür steht offen und du wirst erwartet. Und ich gebe das heute an dich weiter, denn es gilt dir und mir. Jesus hat einen wunderbaren Platz für uns im Himmel vorbereitet. Und zur rechten Zeit wird er kommen und dich nach Hause holen. Das Licht ist bereits entzündet, die Tür steht offen und du wirst im Himmel erwartet. Amen.